0: Tá chegando a Copa, mas o que tá bombando mesmo é a Copa. E que surpresa o Lula falando em acabar com o teto de gastos, né? Por falar em surpresas absolutamente esperadas, Elon Musk afunda o Twitter. Olá a todos, eu, Olavo Davi, tô invadindo mais um dia na programação deste programa IMPA na Radiofonia Brasileira. Estamos em clima de Copa, em Cop de Clima, e tem gente bem caladinha. Então, pra não zicar, posso te contar as principais notícias da sua sexta, 18 de novembro... No pé do ouvido? A proposta de emenda à Constituição que vai retirar o Bolsa Família do teto de gastos é tido como um passo inicial para a queda do próprio dispositivo que limita os investimentos do Estado. Em entrevista a Miriam Leitão, na Globo News, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, o socialista, o camarada Alckmin do Partido Socialista Brasileiro, afirmou que a irresponsabilidade fiscal não é uma hipótese para o novo governo. Ainda assim, segundo o ex-governador, a nova era Lula vai cortar gastos a partir de revisões do que já é parte das despesas públicas, o famoso pente fino. O orçamento é tão prioritário para o governo de transição, mas tão prioritário, que vai deixar de lado até a reforma tributária, parte forte do programa de governo apresentado aos eleitores. E por falar na PEC da transição, como ficou conhecida, ela começa a se encorpar. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Ocolumbre, do União Brasil Amapaense, deve exercer a relatoria do projeto na comissão e já tem um aval positivo à retirada do Bolsa Família do teto de gastos. Pelo lado ruim para a equipe de Lula, Alcolumbre quer limitar o tempo em que o Bolsa Família ficará fora do teto. Bom, e nessas dobradinhas entre presidente e vice-eleitos, Lula morde o mercado, Geraldinho sopra, as oscilações do setor especulativo voltaram a acontecer depois de nova crítica feita pelo ex e futuro presidente. Em encontro com setores da sociedade civil presente na Conferência do Clima da ONU, a COP27, Lula deu mais uma vez uma amostra do que pensa como prioritário não apenas para o próximo governo, mas ao longo de quase todos os seus 50 anos de vida pública. Em resposta a essa situação tão incomum partindo do ex-metalúrgico, os economistas Pedro Malan, Edmar Bachar e Armínio Fraga, que apoiaram Lula no segundo turno, divulgaram carta aberta ao presidente negando haver conflito entre responsabilidade fiscal e a área social. Sacrifício em nome do grupo? Nesta quinta-feira, o ex-ministro Guido Mantega, voluntário do governo de transição na parte de planejamento, pediu desligamento do grupo. Ao vice-presidente, ele escreveu que havia muita... Intriga da oposição Um dos pontos fracos utilizados para, segundo ele, desestabilizar o novo governo é a condenação de Manteiga ou manteiga no TCU pelas tais pedaladas fiscais e é só esse comentário que a gente vai fazer mesmo. Bom, enquanto os manés ficam ciscando e pastando em frente aos quartéis, o presidente eleito faz a egípcia, e sim, esse é o gancho mais forçado desde minha entrada para no pé do ouvido. Mas a piada foi boa e eu manterei e lutarei por ela. Lá na COP, que não é a Copa, mas é importante também, tem seu valor até, o último dia de Lula no Egito foi de reunião com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Pelas redes, o presidente Lula exaltou o que considera como a volta do Brasil ao diálogo de forma propositiva e construtiva nas palavras dele próprio. Outro encontro do brasileiro foi com os ministros de Alemanha e Noruega, mecenas do fundo da Amazônia. Desde o histórico dia 30 de outubro, ambos os países já sinalizaram com a volta do incentivo à preservação da floresta, interrompido em 2019, não sabemos o porquê, não sabemos o que aconteceu nesse ano de 2019. E vocês já perceberam que até o, o humor da gente enquanto nação, enquanto sociedade, já deu uma mudada? Deixa eu explicar melhor. A gente chegou até o finalzinho da editoria de política, sem falar naquele que não fala mais. O problema é que Jair Bolsonaro, que no final das contas nunca foi muito afeito ao trabalho... Também quer atrapalhar o trabalho dos outros. Outra característica deste ser... Aí. De acordo com Thales Faria, do UOL, o antepresidente ou futuro ex-presidente, fica a seu critério, proibiu a alta cúpula das forças armadas de conversar com integrantes da equipe de transição. E aí, o que acontece? O que acontece é que, de fato, isso atrapalha o andamento da transição, já que a defesa, essa área que, pelo visto, não tem muita importância pro governo Bolsonaro, segue sem muitas definições. E é interessante porque, neste caso, os comandantes, ainda que por pouco tempo, são subordinados ao capitão de pijamas, que tá tiste. Por falar em verde-oliva, essa galerinha bacana que tá passando vergonha em frente a quartel, e não só isso, tá cometendo crime também, da doidinha que o alto oficialato brasileiro não saiu em sua defesa. A defesa do golpe, no caso. Aí, como eles são tudo doido, golpista de sanatório, pegaram cinco generais do alto comando do exército e passaram a chamá-los de melancias. Verde e amarelo por fora, eu mesmo nunca vi melancia amarela, inclusive, e vermelho por dentro, o que, na verdade, é todo mundo, né? Que... Tem sangue e tudo mais. As mensagens irritaram a cúpula militar, que, embora critique a atuação do TSE nas eleições, obviamente, claramente descarta uma ruptura institucional. Gente, vamos sair disso? Tem muita coisa boa pra falar. Mentira! Tem muita coisa ruim ainda. A colombiana Shakira, autora do hit Waka Waka que acredito que é a única música de Copa que pegou, também entrou na lista de celebridades que recusaram o convite da mãe FIFA para abrir a Copa no Catar. Segundo a Telecinco, emissora espanhola, a entidade máxima do futebol, a mesma que fez o torneio de 78 na Argentina do Chumbo, está com problemas para levar alguém de peso por conta da fama do Catar mesmo. Né? A estrela pop britânica do Alipa, cogitada para a abertura, negou os rumores e criticou o governo local, dizendo-se ansiosa para visitar o Qatar apenas quando ele cumprir todas as promessas de direitos humanos que foram feitas quando o país ganhou o direito de sediar a Copa. Já o interminável Rod Stewart disse ter recusado um milhão de dólares para se apresentar no evento devido às leis anti-LGBTQIA locais. E eu recomendo a todos o documentário Escândalos da FIFA, que está na Netflix, que ela explica muito bem essa parte, já no primeiro episódio, essa parte do que aconteceu na Argentina em 78. E um outro documentário que vale muito a pena ver sempre é o documentário do grandioso Lúcio de Castro, Futebol nos Tempos do Condor, e conta a relação das ditaduras militares de Chile, Brasil e Argentina com, enfim, o esporte mais amado do mundo, o melhor esporte do mundo. Vale muito a pena, vale muito a pena para depois você não sair repetindo que futebol e política não se misturam e tudo mais. E deixa eu parar de falar besteira, porque ao mesmo tempo em que fala besteira também, que é se aposentar das telonas, o cineasta norte-americano Kent Tarantino dá sinais de que pretende migrar para a telinha. Durante um evento em Nova York para a produção de seu livro C Cinema Speculation, o criador de Pulp Fiction disse que pretende dirigir, no ano que vem, uma série de oito episódios, embora não tenha dado detalhes sobre o tema ou a emissora ou plataforma que vai veicular a produção. Mas essa não seria, ou não será, esperamos, sua primeira experiência na TV. Já que em 2005 ele dirigiu dois episódios da série CSI Crime Scene Investigation pra gastar todo o meu inglês. Todo o meu inglês do Duolingo. É, e 2022 se tornou um ano de encerramento de ciclos mesmo, né? E nem todos eles são bons. No âmbito da cultura, nós tivemos a dilacerante perda de Gal, a despedida de Milton e agora também a de Elton John. O Rocketman, de 75 anos, vai encerrar a carreira de enorme sucesso já no próximo domingo, dia de Copa, hein? Em apresentação transmitida ao vivo pela Disney+, Plus a partir das 23h30, também conhecido como 11h30, também conhecido como horário de criança dormir. O show derradeira, a saideira de Elton John, acontece no Dodger Stadium, em Los Angeles, e contará com a participação de gente como Dua Lipa, que já falamos acima, Kiki Lee e Brandy Carlisle. As fitas do show, olha, as fitas do show a geração de 90, vão ser o ponto de partida, não o programa do Pedro, para um documentário do artista Elton John, que esperamos vai ser bem melhor do que o filme Rocketman. Bom, e falando sobre cultura brasileira, os exemplares raros de uma das mais importantes séries de livros do país irão a leilão no Rio neste fim de semana. São sete das 23 edições publicadas entre 42 e 68 pela Sociedade dos 100 Bibliófilos, fundada pelo industrial e mecenas Raimundo de Castro Maia, Trazendo clássicos da literatura brasileira em edições de luxo, ilustradas por artistas como De Janeiro, Porti Lazarotto, Portinari e muitos outros. Além de as edições originais serem limitadas, muitas das obras foram destruídas pelos próprios donos, que preferiam arrancar as ilustrações e exibi-las emolduradas, o que torna ainda mais raros os livros que vão ao leilão. Entra ano, sai ano e tudo parece 2020. Um novo estudo sobre covid-longa produzido por pesquisadores espanhóis e publicado pela revista Jama Network Open mostra que 67,5% das pessoas que tiveram a doença leve ou moderada continuam tendo pelo menos um dos sintomas mesmo após dois anos da infecção. Entre os pacientes que foram hospitalizados, o percentual foi de 59,7%. As queixas mais comuns entre os contaminados nesse período foram fadiga, dores e perda de memória. O estudo contou com a participação de mais de 600 pessoas de dois centros médicos na Espanha entre março e abril de 2020, que foram reavaliadas neste 2022. E pela primeira vez a Food and Drug Administration, a FDA, também conhecida como Anvisa Norte-Americana, autorizou o cultivo de carne em laboratório, ao ser considerada segura para consumo humano. A permissão foi dada para a empresa Upside Foods, que produz carne a partir das células cultivadas de frango. No Brasil, a produção de carne em laboratório ainda não foi regulamentada, mas companhias especializadas no setor estimam que haja disponibilidade desses produtos a partir de 2024. E vai começar o evento pelo qual vivemos, senhores e senhoras. No próximo domingo teremos o jogo de abertura mais sem graça de todos os tempos, mas aqui no Brasil a gente precisa conversar. Já dá pra usar a amarelinha? Eu confesso que só usei como fantasia de terror mesmo, e é verdade. Mas a nossa colunista Marilis Pereira Jorge fez um bom paralelo entre a desnazificação da bandeira alemã após a Copa de 2006, sediada no país, e a desbolsonarização, que é a mesma coisa, da camisa da seleção brasileira, quem sabe, depois da eleição de Lula e depois do Hexa. Hein? Hein? O outro convite é também imperdível. Teremos mesa do meio especial para a Copa. O quê? Pois é. Pedro Doria vai comandar um programa todinho voltado a futebol. É a redenção dos amantes do esporte no canal meio. Todo? Todo mesmo? Será? Quem viver, verá. A partir da próxima quinta, não perca. Em breve a gente traz mais informações. Saindo das coisas mundanas, vamos falar de galáxias porque o James Webb, o telescópio, encontrou duas no início do universo que, segundo a NASA, a agência espacial norte-americana, podem alterar o que sabemos sobre as primeiras estrelas formadas após o Big Bang. A teoria mais aceita sobre a formação do universo diz que o período sem a existência dos primeiros corpos celestes foi de 400 milhões de anos após a explosão que deu origem ao espaço-tempo. Isso é o que a gente acha que é. Aliás, a gente não, né? os cientistas, né? as pessoas que passam a vida inteira estudando para isso, não eu que fiz um roteiro sobre isso. Só que o negócio é que com essa descoberta, as suspeitas agora, é a edição de que as primeiras estrelas podem ter sido formadas cerca de 300 milhões de anos antes, ou seja, há 700 milhões de anos, quando Daniel Alves ainda estava nas categorias de base. Vejam só. O WhatsApp, o Telegram, o Twitter, o Instagram, o Facebook, o YouTube, eles realmente mudaram as dinâmicas todas da nossa vida, as formas como a gente se relaciona com o que está ao nosso redor. E o WhatsApp agora também quer entrar nesse hall, porque em breve, muito em breve, será possível fazer compras e pagamentos diretamente pelo aplicativo, pelo WhatsApp Business, na verdade. Né? A novidade foi anunciada por Max Zuckerberg, presidente da Meta, durante o WhatsApp Business Summit evento que aconteceu em São Paulo nesta quinta. O recurso permite acessar o catálogo de produtos de lojas que estão no WhatsApp, selecionar e pagar as mercadorias no próprio app. Inédita no Brasil, a função chega como um teste após ter sido lançada na Índia no mês passado. A ideia é que todo o processo de compra seja feito dentro do mesmo aplicativo. Para isso, o WhatsApp tem testado parcerias com empresas de pagamento como Cielo e Mercado Pago. E ontem foi um dia decisivo no Twitter, nessa bancarrota do Twitter. Essa bancarrota moral do Twitter, pelo menos. Isso porque a quinta-feira foi o prazo dado pelo bilionário Elon Musk para que os funcionários da rede social decidissem se ficavam ou deixavam seus cargos na empresa. Em e meio interno nesta semana, o bilionário disse que a plataforma terá uma cultura extremamente hardcore, isso são aspas, e exigiu que as equipes trabalhassem longas horas intensamente, também com aspas, ou peçam demissão. Que homem, né, senhoras e senhores? Mas tudo bem. Centenas de funcionários remanescentes do Twitter teriam se demitido já nesta quinta-feira. E após o bilionário exigir que os funcionários voltassem ao trabalho presencial, um funcionário com deficiência que teria sido demitido por não ir ao escritório do Twitter entrou com uma ação contra a empresa, alegando que as novas regras são discriminatórias. E Elon Musk, ele realmente merece um crédito porque foi muito rápido para a gente perceber que ser bilionário não tem muito a ver com meritocracia nesse mundo que a gente vive. E antes que me processem também, até porque eu tenho bem menos dinheiro eh, que o dono e o carrasco do Twitter, até porque meu pai não é milionário, bilionário, bilhardário, é melhor me despedir com aquela velha promessa de voltar na próxima semana. Até lá.